0: 少年小树之歌，我们今天继续说告别山林。那这位女士呢？嗯，我认得她，她就是上次那个穿灰洋装的这个女士。她走在我们面前，当爷爷站起来的时候，这个女士她交给了爷爷一叠文件，爷爷把那些文件放进口袋。这女士就说巴士已经在等了，她呢还冲着爷爷讲了一大段话。我们都不想再惹麻烦。赶快把事情了结吧，事情该怎么做就怎么做，干脆一点，对大家都好。我根本就听不懂这个女士她在说些什么。爷爷也是，他一副公事公办的模样，从皮包里拿出了一条绳子，系在我的脖子上，绳子上还挂着一张和魏恩先生一样的标签，标签上写着一些字。我和爷爷跟着他走到了车站后头，一辆巴士停在那里。我把背包往后一甩，挂在肩膀肩膀上。爷爷在敞开的车门口跪了下来，就像奶奶一样，他紧紧的抱住了我。爷爷两个膝盖都跪在地上，把我抱了好一阵子。我在他耳边说：“我一定会回来的，马上。”爷爷的手又夹紧了些。这女士的声音又又响起来了。她说：“你必须要离开了。”我不知道他这话是说给我还是爷爷听的。爷爷呢，站起来，头也不回的转身就走了。女士牵着我，把我拉上了巴士的台阶。其实我自己会走，他要司机念念我的标签，我就站在那儿一直等他读完。我告诉司机先生，我没有车票，而且也没有钱。他笑笑的说：“那位女士已经把我的票给他了。”车厢里呢，只坐了三个人。我跑到后面，坐在窗户旁，心里想着，也许我能够看见爷爷。巴士开始移动的，慢慢的驾，驶，就是呃离开了车站。我看见那个穿着灰洋装的这个女士呢，站在车旁注视着巴士离开。巴士是沿着街往前走，可是我一直没有发现爷爷的身影。突然间，我看到他了。他就站在这个车站旁的这车站车站旁的这个街角上，他的帽子拉的低低的，两只手背垂在身旁。当巴士经过他身旁时，我急着想要把车窗举起来，可是我办不到。我猛挥着手，但他没看见。巴士继续的往前开，我冲到车厢后侧，透过的车窗往外看。爷爷还站在那里，他抬头看了看巴士。我挥舞着手臂，使尽全身的力气说：“再见了，爷爷！我一定很快就会回来的。”他没有看见我，我又喊了一次：“我一定马上就会回来，爷爷！”但他还是只站在那里。他的影子呢，在夕阳中变得越来越小，越来越小。他的肩膀呢，是他斜着。突然间，我才发现爷爷真的是老了。下一章节是天狼星。当你不知道自己的目的地到底是在哪里的时候，这个旅程就会变得变得是一种很漫长而遥远的这个期待。没有人告诉我我要到哪里去。我想恐恐怕是连爷爷也都不知道。我没有办法看见车前的路况，因为我个子太矮了，坐在椅子上都还没有超过椅背呢。我只好把头转过去看着窗外，像是一些屋子和树木飞快的整个就是掠过，就是很快的就过去了。最后只剩下了无止境的树林。天色暗了下来，我再也看不到任何东西了。我探出头，从车厢的走道往前看过去，前方的路在车灯照耀下，就好像白昼一般的光明。不过，它怎么看都是一个样，单调极了。巴士呢，开心的一个小镇的车站，在那里停留了好久。我没有下车走动，甚至连位子都不敢移动，因为我想待在原地是最安全不过的事。离开小镇之后，这个路景呢更是乏善可陈，就是这没有什么可看的哦。这路景就是整个街道，整个那个风景哦。我把背带呢紧紧的贴在大腿上放着，它让我感觉到就好像爷爷奶奶就在我身旁。我还闻到了忧郁男孩的气味。就这样不知不觉的我睡着了。当巴士司机摇醒我的时候，天色已经大亮，外头正下着这个细雨。巴士 呢？ 停在这个孤儿院的门口。当我下了 车， 一位白发女士撑着伞站在那里等我。她穿了一 件， 呃， 洋装 哦， 这个洋装是可以碰到地 板， 几乎快到碰到地板的这洋装。这模样有点像是那穿着灰灰洋装的这个执法女 士， 但是他们并不是同一个人。这白发女士没有说话，她是弯弯下腰，拿起我的标签看了看，然后朝巴士司机呢点点头。巴士的车门关上，开走了。白发女士站直身子，皱着眉叹了口气，她就说跟我来。”她说着，带头慢慢的穿过了铁栅门，铁栅门。我把布袋吊在肩上，跟了过去。这大门两侧呢，种了许多高大的榆树。当我们经过时，我听见他们正用沙沙的声音交谈着。女士什么也没有发现，不过我却听见了。那些榆树已经从山里的同伴那里得知了我的消息。我们穿过了一个大院子，朝着建筑物走过去。白发女士走得很慢，我轻易的就能够赶上她。当我们走到其中一栋房子的门口时，她停了下来。他告诉我：“你现在要见的是牧师先生，不准吵闹，也别哭，要注意你的礼节。只有牧师先生问你问题的时候，你才可以开口说话。记得了吗？”我跟他说：“我记得了。”我就跟着这位白发女士走进屋子，经过一个黑暗的大厅，来到一间房间里。这个牧师先生坐在一张桌子后面，他并没有抬起头看我们。白发女士要我坐在这个桌子前面的这个植被椅子上，然后她轻手轻脚的走了出去。我把背带放在大腿上。牧师先生正忙着阅读公文，他有一张如婴儿般娇嫩的粉红色脸庞，看起来他洗脸洗得非常用心，因为这个牧师他脸上的皮肤光滑的几乎发亮。他是个秃头，除了。耳耳后的几揪头发之 外， 他的头顶是一片空旷。房间的墙壁上挂着一指 钟， 我轻轻的把时间念了出来。雨水顺着这个牧师身后的窗子 呢， 是滴溜溜的流流下。这个牧师突然抬着抬起了 头， 他 说：“ 不准摇晃你的 腿。” 他说 着， 语气非常严厉。我呢就照他的话就做好。这牧师又低下头去研究那些公文。过了一会儿，他把公文放下，抓几支铅笔在手上转动着。他用手肘撑着房桌子，然后向前倾，才看到我。他开口就说：“最近经济状况实在不太好。”然后边说边皱着眉，仿佛自己也深受其害。这个州政府没有经费处理孤儿院收容的案件，因此我们的教会同意收留你。虽然这可能不是个恰当的选择，不过我们终究是做了这个决定。我开始对教会产生了恶劣的印象，原来都是他的缘故，所以我才得离开家。不过我没有开口，因为他并没有问我问题。这牧师呢，他又开始转动他手上的铅笔。那支铅笔呢，是头削的又尖又细。完全不符合节省的原则。我呢是怀疑这个牧师，这个简朴的外表是装出来的，其实他的本性很可能十分奢华。他又开口说：“我们这儿提供学校让你读书，平常你将会被分派一些不吃重的工作。在这儿的每一个人都有他自己的工作，不过有些工作可能你一开始还不能适应，你还必须遵守这个我们孤儿院的规定。”要是你不听话，违背了规矩，那你就必须接受惩罚。他停下来咳了几声，他说：“我们这里没有印第安人，或是混血儿，而且因为你的父母并没有经过合法的婚姻程序，所以你是本院我们这个孤儿院呢、啊、收容的第一个，也是唯一的私生私生子。”我接口就把这个爷爷奶奶的话告诉他。我说：“查拉几族接受了我父母亲的结合。”这牧师说：“查拉几族说的话不算数，不算数的。”而且这牧师很生气的告诉我，他并没有请我回答问题。我想了想，的确是这样。这个牧师啊，似乎被我的话给激怒了。他站起来，大声的说着：“他的教会坚信，要对所有的人仁慈宽厚，就算是动物或是其他动物东西也是一样。”而这牧师他说：“我不必上教堂和参加晚晚上的祷告，因为圣经上说私生子是不会得到拯救的。而且他告诉我，如果我保持安静，乖乖的坐在教堂最后一排的话，他可以准许我偶尔去旁听。我一点也不在乎人不能上教堂，反正我和爷爷对这些宗教的这个繁文缛节缛节哦，繁文缛节。入节啊”就是他们一些事 情， 所有的一些细节 啊， 已经完全完全放弃了希望。这牧师 呢， 就还说着 说， 根据他桌上的公 文， 他知道我的爷爷并不适合抚养孩 子， 所以一定是没教没有受过任何的教养。不过我并不认为他的话是对的。牧师又 说， 爷爷曾经坐过牢。我开口告诉 他， 有一次我还差点被一群一群人给抓去吊死。这牧师的手停了下来，铅笔悬在空半空中，他的嘴巴张得很大，他失声的吼着说：“你说什么？”我把事情的经过说给他听。我说：“有一次，有一个有几个执法人差点就抓住了我，把我带回镇上吊死。不过我逃走了，因为我的猎犬已经及时帮我解围。我没有真我没有把真六场的事告诉牧师，因为我怕一说出来，我和爷爷以后就会失业了。”而这牧师呢，身子是往后仰，也坐在桌子的上头。他伸出双手，把脸呢埋在里面，好像在哭泣的模样。他的头来回的摇动着，他就说着：“我就知道这件事根本就是错的。”我不太确定这位牧师到底是在指哪件事是错的。于是呢，这个、牧师坐在桌子上好一阵子，脸呢在手掌里呢是不断的搓揉着。我怀疑他是不是哭了。我开始觉得抱歉，因为我讲的那件自己差点被吊死的事情让他难过成这样。我们两个人就这么僵在那里。我请他别再为我哭了。我告诉他那些人并没有伤害到我，我也从不为这件事感到愤愤不平。愤愤不平就是对这对他们的对这件事啊感到非常生气哦。我还告诉他，不过。林格却因为这个意外而去世了，这都是我的错。而这牧师呢，他又突然抬起头，吼着说：“你闭嘴！我没有问你话。”他的确是没有。牧师拿起了桌上的公文，就说：“上帝啊，帮助我们，我们，我们，你，你会被送到感化院去。”他呢，是举起桌上的铃呢，摇了很，摇了摇。这铃声还没消失，一位女士就快速的闪进了屋里。我想，这位女士她一定是一直在门外等着。而这女士呢，她要我跟着她走。我站起来，把背包背带呢扛在肩上，然后对牧师说：“谢谢你。」我没有称呼她牧师，虽然我是个私生子，而且死后一定会下地狱。不过，在还没有确定到底该称呼牧师为牧师或是先生前，我还是别随便开口，免得早下地狱。就像爷爷说的。如果没有人逼迫你，那么你实在没有必要去冒一些可以可以避免的险哦。就先去冒险哦，这这这危险呢是可以避免的，我们就可以避免哦。当我呢离开房间的时候，一阵狂风吹起，把那窗户摇得噼啪作响。这个女士停下脚步，陌生也转过身看着那面窗户。只有我知道风在对我说话，它正在传递给我山中的消息。我的床位在一间大寝室的角落，其他孩子的床都和我的是离得远远的，就一张床例外，他反倒和我的床贴得很近。这寝室里大约住了二三十个孩童，大部分的年纪都比我大。我被分派到的工作是每天早上和晚上清扫寝室的地面，这份工作对我而言不算太难。不过，如果管理我们的女士认为我床底……我的床底下扫的不够干净的 话， 我就得重新再扫一次。这种情形经常发生。而这个维尔伯就是在贴近我的那张床 上， 他的年纪比我大了许 多， 看起来已经有十一岁那么大了。他说他的年龄是十二岁。他还告诉 我， 一定不会有人愿意收养 他， 他恐怕得在孤儿院待到十八岁。不过维尔伯说他一点都不在乎。他说：“等他出去以后，他一定会回来放火，把这烂地方给烧掉。”好啦，那我们今天故事就先讲到这里喽，我们下次再继续说喽。